2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. apenas dos meses, las encuestas mostraban a los demócratas casi como un cadáver político cara a las elecciones congresionales de noviembre. Hasta hace varias semanas se anticipaba en las elecciones de medio término de noviembre un triunfo abrumador del Partido Republicano. Y al parecer los demócratas se han precisamente recuperado un
1: tanto en relación con los meses pasados. Analistas demócratas insisten en que su ventaja se va cerrando para ganar el Senado.
2: Hoy las encuestas indican que el escenario ha cambiado. El político y asesor demócrata Fabián Núñez nos va a explicar el día de hoy qué puede esperar el Partido Demócrata de las elecciones del 8 de noviembre. Núñez también nos va a explicar qué originó el cambio en la intención de voto, qué retos se enfrentan los demócratas y qué tan grande ha sido el impacto de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe contra Wade.
1: Cuando le dieron vuelta atrás a eso, todos estos jueces, yo pienso que esto demostró un cambio en el panorama nacional tanto que muchas personas lo vieron como un acto político.
2: Hoy es viernes 7 de octubre, soy León Krause y esto es Univision Report. Fabián Núñez fue miembro y presidente de la Asamblea Estatal de California, fue copresidente nacional de la campaña de Hillary Clinton en 2008 y es demócrata. Fabián, regresemos a, digamos, principios de junio, finales de mayo antes de la decisión de la Suprema Corte que dio un revés definitivo al derecho al aborto en Estados Unidos. Como analista demócrata, ¿cómo pensabas en aquel entonces que serían los resultados de la elección de noviembre? ¿Estabas pesimista u optimista en aquel entonces?
1: Yo estaba sumamente pesimista sobre lo que se estaba dando, en el sentido de que los diferentes elementos, tanto de lo que uno tiene control y de lo que uno no tiene control. Como por ejemplo, si te fijas en la economía a nivel internacional, sufrió un golpe muy duro. Todas las economías a lo largo y ancho del mundo. Pero aquí en los Estados Unidos en particular, con el precio de la gasolina, con el costo de vida, la inflación, que fue un problema muy serio, tuvo un impacto directo en la economía. Cuando el gasto para poder pagar tu renta o pagar tu costo de vida sube 20 a 30 por ciento, eso va a tener un impacto en la política y en los líderes políticos. Entonces, hasta ese momento lo que se veía era de que los demócratas no teníamos mucho futuro. Se hablaba de que íbamos a perder la Cámara de Representantes de Seguro por 35, 40 apuestos en la Cámara de los 435 y que corríamos un peligro muy grande de perder el Senado. El presidente Biden, con sus números muy bajos, los más bajos de todos los presidentes desde que hemos estado haciendo encuestas sobre los niveles de aprobación de presidentes en la era moderna. Entonces, realmente nos estaba yendo muy, muy mal antes de la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto.
2: Además, hay que sumar un factor adicional, que es que históricamente el partido en el poder tiende a perder escaños, tiende a perder poder, precisamente, en las elecciones de medio término.
1: Sí, si te fijas tú, los últimos seis presidentes en todas las elecciones de medio términos han perdido escaños, todos. Lo importante de ver eso es el hecho de que los primeros dos años de un presidente, siempre y cuando ese presidente no tiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso, si el partido opositorio tiene el poder en uno de esos dos cuerpos legislativos, siempre perdemos puestos, sea republicano o sea demócrata el presidente, siempre pierdes puestos en el Senado o en la Cámara de Representantes.
2: Así que en aquel entonces, de nuevo estamos hablando finales de mayo, principios de junio, el escenario era lo que se conoce como una ola roja unas elecciones completamente republicanas. Una gran derrota para los demócratas. Así pintaba el asunto.
1: Sí, claramente pintaba el asunto y como tú lo viste, todos los análisis políticos de las personas que están trabajando, no el aspecto gubernamental, sino el aspecto político de todas las campañas de los demócratas, la estrategia era hay que enfocarnos en Trump porque eso es lo único que tenemos realmente, culpar a Trump. Y por buena razón, no el hecho de que hay un veintitantos por ciento, cerca del 30 por ciento de los ciudadanos norteamericanos que no quieren admitir que un demócrata ganó la elección presidencial, las mentiras que se vienen diciendo, el nivel de desinformación en cuanto a esa elección, tanto como el ataque al Capitolio el 6 de enero del año 2020, todo eso no desde la interrupción hasta incluso las mismas audiencias sobre la interrupción. Nada de esto estaba compaginando con una oportunidad para que los demócratas tuvieran éxito en las elecciones del noviembre de este año.
2: Pero como se dice en inglés, eso era entonces y ahora estamos en el ahora. That was then and this is now. Me decías que a principios de junio, finales de mayo, estabas pesimista. ¿Cómo estás hoy a solo semanas de la elección? ¿Pesimista u optimista en función del futuro inmediato del Partido Demócrata en las elecciones?
1: Hoy me siento demasiado optimista. Optimista porque hay un despertar en lo que viene siendo lo largo y lo ancho de este país, particularmente en aquellos estados moderados, estados como Michigan, estados como Georgia, que siempre están en juego en elecciones presidenciales y en elecciones de medio término también. Yo creo que se debe al hecho de que han demostrado que tanto la administración como el Senado como la Cámara Baja pueden trabajar en conjunto para avanzar política pública a favor del país.
0: Está demostrando que a pesar
1: de la polarización que vive Estados Unidos en la última década, este gobierno está logrando grandes cosas para los americanos. Pero lo interesante de este optimismo del que yo hablo es de que siempre la participación ciudadana, es decir, la participación electoral, es muy importante porque demuestra lo capaz que es nuestra democracia, la voz de todos los individuos que tienen el derecho de ejercer el voto, lo deben de ejercer y cuando más gente vota, yo pienso que es bueno para nuestro país. Pero lo que ha pasado con ese despertar es de que muchas mujeres, incluso mujeres republicanas que estaban desilusionadas con el Partido Demócrata, desilusionadas con el presidente Biden, están comenzando a retractar sus posiciones originales y ahora están aliándose más hacia los candidatos demócratas en muchos de estos distritos, en las áreas suburbias de los Estados Unidos y en estados también azules, estados rojos, en todos los diferentes estados. Yo pienso que todavía vamos a perder la Cámara de Representantes, pero no va a ser por 35 escaños, va a ser por 5, 6 o, o tal vez 10, pero el margen que se tiene ahí, de ganancia, si es que ganan los republicanos, que es probable, es un margen muy cerrado. Cuando apenas hace tres, cuatro meses, eso era un margen muy grande.
2: Luego de que los primeros sondeos indicaran una ventaja considerable para los republicanos en los comicios de noviembre, las encuestas más recientes muestran que la brecha entre los dos partidos se ha cerrado considerablemente. Entre los votantes hispanos, la tendencia favorece más a los demócratas que cuentan con el 52% de respaldo frente a 35% de los republicanos, de acuerdo con una encuesta nacional del Fondo Educativo Naleo. Hablemos de por qué ha cambiado tan radicalmente el panorama para el Partido Demócrata, o al menos así parece. ¿Qué papel juega en este fenómeno que hemos visto en los últimos meses, este cambio, la decisión de la Suprema Corte ¿Qué tan importante ha sido y por qué?
1: Bueno, ha sido muy importante porque si te fijas los últimos tres jueces de la Suprema Corte en sus audiencias de confirmación con el Senado fueron muy claros que en el caso de Roe versus Wade que viene siendo la decisión nacional que permite que cada mujer tome sus propias decisiones de si va a tener un aborto o no va a tener un aborto es un derecho que la Constitución le da a cada mujer que decida por sí misma lo que ella quiera hacer. Y esa decisión, por todos estos jueces, en sus audiencias decretaron de manera muy clara que apoyaban la ley constitucional y la interpretación constitucional de Roe versus Wade. Y cuando le dieron vuelta atrás a eso, todos estos jueces, yo pienso que esto demostró un cambio en el panorama nacional, tanto que muchas personas lo vieron como un acto político no tanto como un acto legal, como un acto de una interpretación de la constitución sino una movida política para tratar de mover el país más hacia la derecha del centro a la derecha y yo pienso que eso motivó a muchas personas y realmente ha sido la mecha que se encendió y que ha causado mucho movimiento y mucho activismo electoral que ya se está viendo en las encuestas, ese gran movimiento en todos los estados del país. Las mujeres van a ser un factor muy importante en este año después de la decisión para derrogar el precedente de Roe versus Wade que protegía el derecho al aborto en los Estados Unidos. Y estoy hablando de mujeres republicanas, no solamente demócratas, estamos hablando de republicanos tanto que incluso en la comunidad latina hace 10 años yo te hubiera dicho que el tema del aborto no aparece en los 10 temas de mayor importancia para los votantes de origen latinoamericano sin embargo hoy es uno de los 5 temas más importantes de mayor importancia para los votantes latinos
2: Al regresar sabremos qué tan determinante puede ser para la elección de noviembre la decisión de la Suprema Corte sobre el derecho al aborto
1: Y continúan las reacciones a la decisión de la Corte Suprema de delegar en los estados el derecho y las restricciones al aborto.
2: Y es que el 59% de los abortos practicados en este país son de hispanas y afroamericanas. Solo el 33% es de blancas no hispanas. Las cifras más recientes del centro Pew indican que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la sentencia de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade del derecho federal al aborto. Después del polémico fallo, el apoyo al derecho al aborto se ha mantenido prácticamente sin cambios. 62% de los encuestados dice que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. El entusiasmo de los votantes para presentarse a las urnas, sobre todo en elecciones como esta de medio término, es fundamental. En muchos sentidos es definitivo. ¿Crees que al final la decisión de la Suprema Corte, a la que te referías ahora, a la que analizaste para nosotros ahora con tanta claridad, al final sea el factor central que motive a los votantes demócratas, no solamente las votantes, sino también los votantes demócratas, a presentarse a las urnas? ¿Será ese acicate definitivo, por lo menos en cuanto al Partido Demócrata?
1: Las encuestas yo pienso que son una buena indicación de eso podemos cambiar el balance del poder legislativo en la Cámara de Representantes. Y muchos de esos candidatos republicanos que iban ganando por 10 puntos en la encuesta, ahora muchos de ellos ya van perdiendo por 4 o 5 puntos. Algunos todavía van ganando, pero por un punto o dos puntos. Y esto también lo hemos visto claramente en la Florida, en todas las encuestas, no solamente de los demócratas, en las encuestas republicanas. Después de la decisión de la Corte Suprema se ha visto un sinnúmero de votantes, votantes republicanos que sienten cierto repudio por su propio partido y que ese repudio se ha reflejado en estas encuestas. Te voy a decir que, por ejemplo, lo que sucedió con el gobernador de la Florida recientemente, en el movimiento que hizo para ganar atención pública y ganar apoyo de los republicanos conservadores, ese movimiento que hizo de inmigrantes que estaban buscando repatriarse aquí en los Estados Unidos por cuestiones políticas, muchos de ellos que venían, según tengo entendido, de Venezuela. Llevarlos a Martha's Vineyard y utilizarlos como un juego de ajedrez político para ganar atención política tiene dos objetivos. Uno, la autopromoción del mismo gobernador. Y dos, cambiar el tema de decir, ah, mira, hay que no hablar sobre el aborto, vamos a hablar sobre inmigración porque ahí es donde busca el Partido Republicano más unidad. El gobernador Ron DeSantis envió dos aviones con decenas de inmigrantes, en su
2: mayoría venezolanos, hasta Martha's Vineyard en Massachusetts. El frente de la casa de la vicepresidenta Harris se convirtió hoy en parada de autobuses para decenas de inmigrantes que fueron enviados por el gobernador de Texas a DC.
1: Hay un movimiento por parte del Partido Republicano que no, 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 hay que cerrar la frontera. Ya no somos el país de oportunidad, el país democrático, la magia de la diversidad cultural, donde recibimos a todos aquellos que vienen de países represivos. Ya no queremos ser eso. Y yo no entiendo cómo, pero en el Partido Republicano hay mucho apoyo a cerrar las fronteras. Entonces, eso fue un objetivo de cambiar el tema, de cambiar la cuestión, porque en el tema del aborto los republicanos están perdiendo. En la Florida en Texas, en Minnesota, en Michigan y muchos otros estados moderados.
2: El allanamiento del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y la investigación que enfrenta por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca ha disparado su popularidad. Según una encuesta de la cadena NBC News, a partir de estos sucesos ha aumentado su índice de aprobación, pero la mayoría de los encuestados también afirmó que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades deben continuar su rumbo. Hablemos de otros dos factores para la elección de noviembre. Quizá uno de los factores centrales de los últimos meses es el regreso al centro del escenario de Donald Trump, la figura de Donald Trump. Desde tu perspectiva, hoy, ¿Trump le ayuda o le hace daño al Partido Republicano en términos electorales?
1: Bueno, es, es una pregunta muy complicada porque por un lado Trump le causa mucho daño al partido republicano porque Trump tiene el apoyo de los elementos más extremistas en el país. O sea, los sectores de la extrema derecha son los que apoyan a Trump. Y ese sector es un sector que el partido republicano considera que no puede perder porque es un sector muy activo, es un sector que quiere votar y que quiere participar en las elecciones que hace ocho años no votaba salió de la luz hace cuatro años este sector de votantes. Entonces, es un sector que los republicanos, por un lado, quieren, pero no quieren las políticas nefastas, racistas, neofascistas, extremistas de Trump. Entonces, lo que han tratado de hacer, se han tratado de alejar del expresidente por los problemas que está causando la nueva investigación por parte del de gobierno de Estados Unidos, el procurador federal de Estados Unidos, por el hecho de que el presidente se llevó a mar o lago todos estos documentos clasificados, que en muchos casos estamos hablando de inteligencia que es prohibida en nuestro país por individuos cuyas vidas están en peligro si los gobiernos de donde viene esta información sabe quién son. Y el presidente Trump, estos documentos se los llevó a su casa. Entonces, los republicanos quieren deshacerse de Trump pero no quieren perder ese 25% del voto que él tiene. Entonces es una relación muy complicada la que tienen con él. Pero si él se postula para la presidencia, definitivamente va a ganar la nominación del Partido Republicano.
2: Entonces, si te entiendo bien, dentro del Partido Republicano, Donald Trump es una fuerza que entusiasma, que trae sectores que antes quizá no participaban en la vida político-electoral, pero cuando se piensa en el electorado en general... ¿Está por verse si Donald Trump es un lastre o un activo para el Partido Republicano? No sabemos todavía en este momento.
1: Bueno, no sabemos lo que sí sabemos en las encuestas. Yo tengo muchos amigos republicanos en el liderazgo del Congreso y aquellos que incluso son asesores de candidatos republicanos. Y lo que yo tengo entendido es que Donald Trump es un lazo, es una soga sobre el cuello del Partido Republicano, porque eventualmente va a matar al partido. Es una cuestión de tiempo. El Partido Republicano, si se quiere rehabilitar de la dependencia de Donald Trump, lo tienen que hacer a un lado. Y quieren hacerlo a un lado, pero al mismo tiempo no lo quieren hacer a un lado. Entonces tienen que decidir. Pero yo pienso que eventualmente Donald Trump, lo que representa para el Partido Republicano, es una cuestión muy negativa. Eventualmente ellos van a perder a un grupo de moderados y ya los están perdiendo. ¿eh? Es el Liz Cheney es una voz, pero es una voz que tiene... A nivel nacional, no tanto en su distrito donde perdió su reelección, pero a nivel nacional representa por lo menos un 15 a 25, tal vez 30 por del voto republicano. Entonces, eventualmente van a perder ese porcentaje de los votantes republicanos moderados.
2: Fabián, todavía faltan algunas semanas. ¿A qué factores hay que tener en cuenta? ¿Qué factores hay que tener en el radar? ¿Qué factores pueden cambiar la elección en las próximas semanas? Dame dos factores
1: el factor de mayor importancia es la estabilidad de nuestro gobierno. Y es algo muy interesante porque más del cincuenta y tantos, casi 60 por de los votantes creen que en este país puede haber una nueva guerra civil. Y es una preocupación de tanta gente que el tema de la estabilidad de nuestro país, estabilidad democrática, está sobre el empleo, o el desempleo o el estado de la economía. La realidad es que Estados Unidos está creciendo y está yendo bien. El americano está mejorando, la inflación está bajando, los precios de la gasolina están bajando. Yo creo que la gente se está dando cuenta de eso, que a pesar de los problemas que tenemos, el Partido Republicano tampoco está poniendo soluciones claras en la sí. mesa. Entonces hay que ver dos cosas. Una, para los demócratas va a ser muy importante ver que sigamos trabajando de manera bipartidista con los republicanos para lograr cosas grandes como, por ejemplo, esta nueva ley para combatir el cambio climático, que tiene una gran inversión en tecnología, que tiene un apoyo inmenso a lo largo y ancho del país. Y luego el otro tema, que es muy importante también para los demócratas, va a ser que la economía mejore un poco más. Es decir, el desempleo está muy bajo, históricamente bajo, pero el costo de vida es muy alto. Entonces, eso ya estamos viendo que esa brecha está comenzando a cerrarse y tiene que cerrarse más. Por ejemplo, si el precio de la gasolina crece otra vez 20%, sube 30% más, eso nos puede costar la elección. Para los republicanos, el peligro más grande que ellos tienen es, número uno, Donald Trump. Número dos, el tema del aborto, porque los votantes creen que están equivocados. Y número tres, es el tema de las armas, de las pistolas, que no hay control sobre estos armamentos, que permitimos que personas tengan... Pistolas semiautomáticas que pueden meterse a una escuela o a un cine y matar a 10, a 15, a 20 personas en menos de un minuto. Esos temas que los republicanos están en la bolsa de la NRA es un problema muy grande para los republicanos.
2: Por último, Fabián, ¿qué sería un buen resultado para los demócratas? ¿Con cuál resultado estarías satisfecho? ¿Amaneces el primer miércoles de noviembre, 24 horas después de la elección?, ¿Con qué resultado estaría satisfecho como demócrata?
1: Bueno, primero como demócrata es de que retener el Senado de los Estados Unidos y los demócratas podemos mantener nuestra mayoría en el Senado. Yo pienso que sería un gran éxito. En la Cámara de Representantes no tanto, pero más allá de esto, como norteamericano, como ciudadano de este país, lo que más quiero yo es ver que el candidato al Senado de los Estados Unidos en Michigan pierda el candidato al Senado de los Estados Unidos en Arizona pierda. ¿Por qué? Porque estas son dos personas muy peligrosas, personas que tienen el apoyo de Donald Trump y personas que van a causarle mucho peligro a nuestro país. A mí no me importa. Si ganan los republicanos, la Cámara de Representantes, pues qué bueno. Si el país está dividido de esa manera, pero se puede debatir los temas, podemos tener diferencias, pero irnos a los extremos donde puede causar peligro donde podemos entrar en una época muy oscura en este país, sería muy peligroso para nuestra nación.
2: Gracias, Fabián. Siempre un gusto escucharte. Gracias, Lao. El derecho al aborto sin duda ha sido un factor clave en esta campaña electoral. La encuesta más reciente del New York Times y el Siena College, que es una de las más grandes relacionadas con los votantes hispanos, mostró que la mayoría de los electores latinos cree que el aborto debe ser legal en casi todos los casos, incluso cuatro de cada diez republicanos rechazaron la decisión de la Suprema Corte. Aunque este sondeo reafirmó que la mayoría de los electores piensa votar por un candidato demócrata en noviembre, también mostró que la popularidad del Partido Demócrata entre los hispanos ha disminuido después de las elecciones presidenciales del 2020. Esta pregunta es para ti. ¿A final de cuentas crees que el Partido Demócrata logrará rescatar por lo menos el control de una de las dos cámaras del Congreso? Responde utilizando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Report. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. las mejores!